0: Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da Secção Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, mais conhecida pela sigla CDAO, diz recear estar a ser mal interpretada desde que destacou uma força militar stand-by para repor a ordem constitucional no Níger. O gesto deu origem ao apoio do Mali e do Burkina Faso, à junta militar golpista, que tomou o poder no Níger em 26 de julho passado. Agora em reação? A presidência em exercício daquela organização regional diz que os chefes de Estado e de Governo do Grupo dos 15 apenas ativaram uma bateria de sanções contra os golpistas, incluindo o possível uso de força. Há múltiplos esforços diplomáticos em simultâneo, como o da Argélia, que enviou o seu chefe da diplomacia à Nigéria, Benin e Gana, em busca de uma solução política, lembrando de caminho, o destino em certos países como a Líbia e a Síria, que foram palco de intervenções militares. Enquanto maior nação africana, que partilha mil quilómetros de fronteira com o Níger, a Argélia recusa-se a aceitar uma terceira frente desestabilizada, além das que já é obrigada a partilhar com o Mali e o Burkina Faso. O objetivo é evitar a escalada da situação que pode vir a afetar todo o Sahel. Como se sabe, as guerras eram guerras e as guerras perduram para lá do tempo em que se mantêm nas manchetes internacionais. Para nos ajudar a avaliar o risco regional e a lembrar o incêndio moderado que consome o Corno da África, temos hoje connosco Manuel João Ramos. Bom dia, Manuel João. Vivo. Manuel João Ramos é professor associado do Departamento de Antropologia e investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL. É um dos coordenadores do grupo temático Africa in the Indian Ocean, da rede europeia AEGIS. Tem investigado sobre a Etiópia há mais de 20 anos e na Etiópia desde 1999. Seja bem-vindo a este episódio sobre a África que contou com a edição multimédia de João Luís Amorim.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Obrigada por aceitar estar aqui connosco hoje. Eu gostaria de começar por ter uma apreciação da atual situação no Níger. Continua certamente confusa. Achas que a Junta Militar goza de verdadeiro apoio popular? Eu
1: penso que sim. É muito difícil a, a esta distância conseguirmos perceber exatamente o que se está a passar no Níger, mas é evidente que tem o apoio das, das principais forças, digamos, uh, sociais, no sentido em que há, há várias, o Níger, como muitos países africanos, tem, tem comunidades étnicas muito diversas e as principais, uh, digamos, etnias, eu não gosto de usar o termo, Uh, tem, tem tem um tem prestado apoio à, à junta tem muito apoio em iamei tem muito apoio em várias regiões do país menos apoio no, no norte mas não é de todo sendo golpista não é de todo um, um golpe militar que esteja a ser mal recebido pela população, bem pelo contrário.
0: Isso quer dizer que o presidente Mohamed Bazoum o deposto era de uma uma minoria? De uma
1: minoria muito minoritária. Vem do norte, de de minoria entre aspas árabe, que representa qualquer coisa como 2% da população. As as eleições foram muito contestadas, houve várias... Vários partidos que que sugeriram que que houve fraude eleitoral, mas, na verdade, era o o presidente favorito e preferido da França e, portanto, manteve-se até agora... porque a França tem, como nós sabemos, ou tem, ou tinha, ou tinha até há muito pouco tempo, uma uma influência muito forte no Seial, evidentemente.
0: Portanto, eleições contestadas é uma expressão com vários pontos de vista.
1: Exatamente, enfim, não não estive lá para ver, mas é verdade que muitos partidos contestaram as eleições e, e é e eu diria que o que o que a, a ligação cada vez mais estridente e mais e mais e mais, mais visível uh, e o apoio mais visível a, aos interesses franceses fizeram uh, fizeram estalar a, a rebelião eu creio que não estamos a ver bem todo o panorama é muito difícil olhar para, o, para este panorama sem ter sem ter sem olhar para o aspecto militar da da situação, nomeadamente, como sabemos, a operação antiterrorista francesa foi foi deslocada, foi foi confiada às autoridades locais, seja do do Níger, seja do Mali, e este este foi o princípio, diria, de uma uma revolução subterrânea, no sentido em que estas forças as forças que passaram a, a, a combater as, as insurgências um, árabes tuaregues uh, eram e são uh, muito ligadas um, ao AFRICOM e aos Estados Unidos. Portanto, todos, todos os golpistas do Burkina Faso, do Mali e do Níger são militares formados e com grandes ligações um, a, ao aparelho militar norte americano ou a estrutura militar norte-americana uh, em África. E é curioso ver que os, as bases americanas não estão a ser contestadas. Isso é, a presença francesa nestes países está a ser contestada. Mas a presença norte-americana não está a ser contestada. Eu acho que este é um fator muito interessante que merece a mim merece um, vários um, vários questionamentos, não tenho, não tenho resposta para eles. Tenho alguns sinais, algumas suspeitas de que algo se está a passar, como se passou no início dos anos 90, também em que os interesses franceses na na África Central foram colocados em causa, nomeadamente no Ruanda, no Burundi, pelos interesses norte-americanos. Portanto, há um takeover Hum. silencioso aqui e e eu às vezes penso quem é o interessado, o maior interessado, qual é a potência exterior mais interessada na, na destabilização desta região... E a minha suspeita vai cair para o outro lado do Atlântico nomeadamente para os Estados Unidos Hum, ou para alguém nos Estados Unidos
0: hum, As forças forças expulsas do Mali foram para o Níger e há um contingente americano francesas foram para o o Níger e há um contingente americano também no Níger Exatamente Tens ideia do que é que será o destino destas tropas internacionais?
1: Tanto quanto (risos) eu pude saber, para já as, 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 as forças internacionais francesas têm, 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 têm a porta de saída marcada e, o, e os golpistas têm dito vão-se embora. Também, também, como se sabe, nesses últimos dois, três dias, um, o, o, a Junta um, expulsou, o ou pretendeu expulsar o, o, embaixador. o embaixador francês, Macron disse não, o embaixador francês continua na embaixada, a embaixada não tem nem água, nem eletricidade, nem comida, mas há há, há claramente um um braço de ferro francês entre os franceses e a junta e, como eu digo, no meio disto tudo, os norte-americanos a subiam para o lado e e as bases norte-americanas continuam bem instaladas e e em funcionamento.
0: Hum. Vamos olhar um pouco para o ponto de vista uhum. africano, ou seja, a União Africana suspendeu o Níger, a CDAO impôs sanções a Junta Militar recruta reforço para o exército de forma, de forma a defender-se uma intervenção e os vizinhos estão inquietos, não é? Uhum. Ou seja, estamos a falar de fronteiras o Níger tem mil quilómetros de, uhum. de fronteira com a Argélia, tem mil e quinhentos quilómetros de fronteira com a Nigéria, uhum. temos ingredientes explosivos para, para o lado de quem? <risos> Porque Sim, eu, eu, não. eu sei que eu... falar da insurgência, esta, esta, esta base de estabilização que é a razão para hum. mandar tropas, para fazer acordes e etc, tem, há muitas hum. dúvidas sobre elas, não
1: é? Claro, eu acho que, enfim, não quero fazer a história, mas vale a pena andarmos um bocadinho para trás, porque eu acho que a, que a situação agora no Níger, ou a vontade francesa de intervir no Níger, faz-nos imediatamente relembrar aquilo que aconteceu na Líbia. E, e falando da Argélia, de facto a Argélia não tem só os países do Sahel como, como, como fronteiras instáveis. Tem, tem também um, um conflito uh, perno com, Mar- com o Marrocos e tem a Líbia ao lado. Uh, enfim, mais ou menos ao lado, porque entre, entre a Líbia e a Argélia ainda há a Tunísia. Mas, mas é verdade que, 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 no, que, que a, in, a intervenção da NATO, muito inspirada pela França na Líbia, foi... O, o pontapé de saída para todas estas insurgências no Sahel, no Sahel porque as armas os, os imensos arsenais uh, e os militares que, que, que estavam na Líbia a certa altura viram-se com um, um, um manancial de armas uh, tremendo e portanto este foi, foi o princípio do, do destabilizar no Sahel e portanto que os franceses agora sejam, tenham sido Os os principais interventores no sentido de conter uma insurgência que resultou da da intervenção francesa na Líbia é é interessante, é paradoxal e é é irónico. Agora, eu eu diria diria o seguinte. O o a CDAU, de início, disse logo intervenção militar. Como se sabe, Exatamente. Burkina Fácil e Mali disseram, um nem pensar, ou Exatamente. seja, um ultimado, mas uma parte dos países da CDAU disseram, se a CDAU intervém, nós defendemos o, o Níger contra a CDAU. Portanto, logo ali deixou de haver unanimidade. E a União, a União Africana disse, condenou qualquer intervenção militar. E portanto, desde então, a CDAU está espartilhada entre uma pressão fortíssima francesa e Uh, yeah, yeah, yeah. E o realismo da situação. Portanto, eu, eu, eu estou, de certa forma, bem, moderadamente otimista em relação àquilo que, 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 que pode acontecer no Níger. Não me parece que uh, vai, uh, vai haver uma, enfim, posso estar enganado que vai haver uma intervenção da CDAU no Níger. É verdade que o governo nigeriano tem sido um dos principais motores da. da da, um dos principais impulsionadores da, da intervenção mas o próprio governo nigeriano está a ser colocado em causa na Nigéria por, vari, por vários Exatamente. lados, porque o risco de intervir no Níger pode levar a uma destabilização interna também na Nigéria portanto eu diria que há uma certa, uma certa sensatez aparentemente há, um, há, um, há, um, há vários rejonares e vários, e vários bateres no peito mas eu, eu diria que a coisa se encaminha para uma certa uma certa estabilização dentro da instabilidade. Hum, Agora ideia. vale a pena perguntar é por, porquê toda esta destabilização? E, e volto, volto à minha, àquilo que eu disse, porquê que os Estados Unidos, porquê que as, as bases militares norte-americanas não estão a ser uh, postas em contestadas? O que é que a vitória Nuland foi mesmo fazer ao Níger? Sim, porque
0: Ah, tudo o que se disse que ela tinha feito é é praticamente nada nada, Exatamente,
1: agora, claro que se fala muito da questão do urânio, da dependência da França em relação ao urânio É é relativa esta dependência, é verdade que o urânio russo deixou de de entrar na Europa Ah, O urânio urânio do Sahel é importante para, para a França Mas eu diria que há uma uma questão que é muito mais estrutural que essa e tem sido muito pouco referida na na comunicação social, que é a questão do Nigal, isto é, do do gasoduto que ligaria, ligará talvez um dia a a Nigéria ou a Argélia. Este este gasoduto que foi um projeto europeu no início dos, dos anos 2000 e foi, foi enterrado na altura porque era, era, era pouco, pouco importante e havia também a oposição do, de Marrocos que preferia um outro gasoduto, o gasoduto marítimo e não o Nigal, que é muito mais barato. A verdade é que a União Europeia, a Comissão Europeia, reiniciou ou relançou este projeto porque, como sabemos, Qualquer os razão. alemães Exato. precisam de gás.
0: Exato.
1: E o gás argelino não chega para a Alemanha e, portanto. Os alemães precisam do gás nigeriano. Portanto, esta que é, pode ser teoria da conspiração, mas que neste momento surja um conflito, uma, uma destabilização no país que seria que é, que é o país de passagem deste gasoduto, parece uma estranha coincidência. E, portanto, eu tenderia a ver ah, aqui uma mão escondida, mas. Eu sei que estou a fazer conspirar, <risos> mas tem de haver uma mão, uma, um interesse, de facto, há um interesse óbvio. Há um, há, há um interessado óbvio que é o interessado que, que vende gás liquefeito para a Europa e que fará tudo para manter a sua cota de mercado, seja no norte, no Báltico com o Nord Stream, será, seja no Mediterrâneo. Portanto, uh, o enfraquecimento ou oh, a rarefação das, das redes, uh, das redes uh, de gás. Uh, não liquefeito, só vai beneficiar os Estados Unidos. Portanto, temos dois, dois, dois fatores aqui: uma, uma presença militar não contestada nestes países, que contestam a presença militar francesa, que era a principal uh, o, a opositora, for... não Sim, Sim. é? Sim. E, por outro lado, a, a suspensão sine dia de um projeto que é vital para a União Europeia e, em particular, para, para a Alemanha. Quem Quem... vai deslindar,
0: ou seja, na verdade estamos aqui a falar de vários níveis de leitura do do mesmo conflito, ou seja, fala-se de ouro e de urânio e do do presente, quando na verdade tu estás a remeter para um passado recente. Sim,
1: e e, e, e a deslocar o conflito, isto é, o conflito no Níger é um reflexo, diria, desta coisa extraordinária que é uma uma pré-guerra mundial localizada na Ucrânia. E, portanto, de facto, aquilo que nós temos temos vindo a ver são várias várias movimentações. Ainda há dois ou três dias a Turquia suspendeu a a, a passagem de gás iraquiano. Portanto, toda, toda a zona do Mar Negro, a zona do Cáspio, as ligações entre entre o o gás do Médio Oriente para a Europa estão a ser colocadas em causa as ligações russas para a Europa foram colocadas em causa o único gás que de facto ainda chega à Europa é aquele gás gás russo que chega à Europa é o gás que atravessa a Ucrânia e a Ucrânia continua a receber no meio da guerra, continua a receber dinheiro pela passagem do do gás russo que eu acho extraordinário, mas enfim e por outro lado, como eu disse o, o gás nigeriano através através do Sahel vai vai demorar muito tempo isto pode pode beneficiar Marrocos que tem tem insistido em que o gás nigeriano passe não pela Argélia seu adversário, mas por Marrocos e portanto é possível que venhamos a ter mais caro mais mais atrasado o gás nigeriano por via de um gasoduto marítimo e não por via da Argélia e portanto Isto ajuda a perceber porque é que a Argélia não está, por exemplo, com com a Nigéria. Porque, evidentemente, para para a Argélia, a a resolução do conflito no Níger não pode passar pelas mesmas condições porque passa para para a Nigéria. Isto é, é melhor que a situação no Níger se acalme e que não haja uma uma destabilização adicional pela intervenção de, de tropas, Sendo que, neste momento, já existem tropas do Burkina Faso e do Mali, em território do Níger, para defender a junta do, da, 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 desta ameaça de tropas uh, nigerianas da, da CDO. Portanto, uh, eu diria que, há, que há, um, há um conjunto de parceiros que estão, de facto, muito interessados numa estabilização e há um conjunto de parceiros que não estão nada interessados na, na, na No no fim da destabilização.
0: Não, João, eu vou aqui virar para a tua zona de especialização, como se esta não fosse também, por falar em manchetes e informação. Hum. Ou seja, há outras zonas de conflito e de países tão importantes como a Etiópia. Hum. O último surto que ali surgiu de rebelião é na região da Mara, com este grupo fano que começou uma rebelião em abril, quando o Governo propôs a sua integração no Exército ou na Polícia. Antigos aliados do Governo para o Tigré ou pessoas que se estavam a defender. Ou seja, esta região... Quando falamos da Etiópia, falamos de um país que foi anunciado que vai entrar para os BRICS. que é sede das das organizações internacionais multilaterais africanas e que tem estes focos de violência em permanência e e, falas um pouco sobre isso.
1: Eu diria que, por um lado, há fatores internos muito importantes para perceber, seja a guerra civil, que foi uma guerra civil terrível de de, de 2020 a 2022, passou completamente despercebida no no, no mundo ocidental, mas foi uma coisa horrível e absolutamente traumática e este este reacender do do conflito portanto há de facto fatores externos e e, e eu iria gastar 10 podcasts para para ajudar para para explicar (risos) estes fatores internos há também na verdade fatores externos hum, e e há, há uma envolvência externa importante há por um lado a Arábia Saudita Há, por outro lado, interesses europeus, e uh, isto vale seja para a Etiópia, seja para a Somália, seja para o Sudão, e eu diria, seja também para os países do Sahel.
0: Uhum. Uh,
1: porque nós falamos um pouco de franceses e de, e de, e de, de norte-americanos, de, de europeus no Sahel, mas não falamos da, 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 da presença e da influência financeira e outra árabe. Hum, e, uhum. e, 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 e essa é absolutamente vital para, para percebermos muitas das dinâmicas que, que ocorrem no Sahel. Também não falámos da presença russa e, e vamos, deixá-la, vamos deixá-la de lado, pelo menos no Sahel, mas não podemos deixar, não a podemos manter de lado nem a presença russa, nem a presença árabe, nem a presença turca, nem, a, nem, a, nem, a, nem, a, nem o papel egípcio. Neste conflito há um conjunto de atores regionais com fortes interesses numa zona através da qual passa 40% do comércio mundial, que é o Mar Vermelho. E apesar de a Etiópia não não ter acesso ao mar, neste momento a relação com a Eritreia foi restabelecida e, portanto, de facto a Etiópia neste momento é um, é, um, é um, e sempre foi no Corno de África, um, 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 um elemento vital para a dinâmica do, do Corno de África e das relações com a, com a Península Arábica. Há também interesses europeus, e eu diria, eles estão todos em perda. Os interesses europeus no Corno de África, tal como estão, na, 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 no, no, Sahel. no Sahel no Corno da África os interesses europeus e a, e, a, e, a, e a tentativa de influenciar seja o que for está em perda uh, no Corno da África está também em perda, muito mais do que no Sahel uh, uh, o interesse norte-americano em, em manter uma influência naquela zona por um lado o Djibouti tem já uma, uma, uma base chinesa para a vizinha da base norte-americana e da base uh, francesa. Uh, o Irão tem interesse em, 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 em instalar uma, uma base uh, também no, no território sudanês. Uh, os países árabes, evidentemente os Emiratos e a Arábia Saudita, não têm interesse que o Irão uh, o faça e, portanto, muitas da, muita da dinâmica no, no Sudão passa também por dinâmicas que não são internas, ou se não são, são, são regionais. E desde o início, eu, eu, eu e eu tenho que confessar isto, eu, eu, eu segui de longe, ah, e durante todo o período da pandemia, ah, o mais possível aquilo que aconteceu na, na, na Guerra da Etiópia, ah, e tenho muitos, muitas pessoas conhecidas e muitos contactos, e tenho amigos na, na Etiópia que me foram, de uma maneira ou outra, mantendo-me a par, mas foi muito interessante ver como todos aqueles que não eram tigrinhos, na altura, tinham um discurso que na altura altura eu eu não estava muito... Sim, era intrigante. (risos) Era um discurso anticolonial. Tendo em conta que a Etiópia sempre se orgulhou de ser um país que nunca foi colonizado, este discurso anticolonial que era que era era transversal a, 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 a população, à população população etíope nós estávamos a nós estamos a lutar contra a intervenção colonial ou neocolonial euro-americana ou seja que, os, que o o, TPL, o TPLP a frente a frente, a frente do de Justiça. libertação do, 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 do Tigre, tigre uh, era vista como o, o um, um fantoche dos interesses norte-americanos e, e europeus e que esta guerra civil estava, era, na verdade, uma guerra de independência da Etiópia face, hum. uh, face aos seus parceiros europeus e, e, e norte-americanos. Para mim foi extraordinária a visita de Estado do, do Primeiro-Ministro Abiy Ahmed Ali uh, a Ankara. Abiy Ahmed Ali foi recebido com honras de Estado que... Biden ou Trump, ou seja, qualquer presidente norte-americano, só pode sonhar que eles bem gostariam que, que Erdogan fizesse um, 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 uma, 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 uma festa uma daquelas, festa daquelas com, com, com marchas, cavalos, uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, uma recepção ao primeiro-ministro que era, uma, era, uma, era uma, uma manifestação clara de vontade de independência da Turquia. Das, de que as relações entre a Turquia hum. e a Etiópia fossem fossem controladas pela NATO pelos norte-americanos uh, é isso uh, acumulou-se um, uma parceria militar por um lado com os Emirados e por outro lado com a Rússia e portanto a Etiópia sabendo que a Etiópia é um dos países que tem mais fortes relações também com a China a Etiópia foi o governo etíope, não a Etiópia, o governo etíope alterou completamente, não, não agora, não, não durante a guerra da, da Ucrânia, mas antes, foi o, foi o primeiro passo de uma alteração geoestratégica e de realinhamento geoestratégico de vários, dos países face à, àquilo que nós pedíamos, ou que muitos países chamam a hegemonia uh, euro-americana. E, portanto, esta guerra da Etiópia, eu diria que foi quase como que uma primeira, uma, uma primeira fase do conflito que nós, neste momento... Estamos a viver na Ucrânia. E isso era muito claro da parte, uhum. no, nos discursos dos hitipos. Do Eu, na altura, não, não conseguia encaixar... Estava lírico a pensar em máscaras e, 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 na, e na, na bondade do mundo. Não estava a ver que o mundo multipolar <risos> vinha aí.
0: Uhum, uhum.
1: E era disso que eles estavam a falar. Há dois anos, há três anos. E isso é, é muito interessante. Só que estes realinhamentos e estes desejos dos dos líderes africanos de reorientar a sua sua política externa são coartados por por situações muito complexas em que os países vivem e a Etiópia é, inevitavelmente, um país com uma uma história e com uma uma dinâmica social muito, muito complexa que leva a que, neste momento se calhar vou explicar as coisas tentar explicar as coisas de outra maneira o primeiro-ministro lançou uma operação de reposição da ordem e e do direito em 3 de novembro de 2020 isto é foi uma tentativa de aniquilar o, o, o seu inimigo que eram os líderes tigrinhos que Contavam com o exército, o exército federal era o exército tigrino que se deslocou, que, que, se, uh, que se retirou para as montanhas do Tigré. Fez um acordo de paz com o, com o, com o presidente da Eritreia, que levou uh, mesmo à sua nomeação como Prémio Nobel da Paz em 2019, mas este acordo de paz não foi um acordo de paz. Foi um acordo para que dois parceiros se juntassem para acabar com o inimigo portanto foi um acordo de paz que na verdade foi um acordo de guerra e a a guerra começou como eu disse a 3 de novembro de 2020 nós estávamos nós a olhar para os ecrãs a ver quem é que ia ser presidente dos Estados Unidos e e, e, e e, e a a intervenção no Tigre começou e o que é que estava em causa enfim, muitas coisas estão em causa mas em termos políticos estava, estava em causa dois projetos constitucionais ou dos projetos de, de, de constituição do, de, da estrutura política do país, ou uma, uma, uma visão federalista da Etiópia, que é aquela que existe desde 1992, ou uma, uma concessão centralista, que era aquilo que era proposto pelo, pelo primeiro-ministro. Portanto, uma alteração da ordem constitucional para para reduzir o poder das regiões face face ao Governo Central. Só que a guerra não ocorreu como o Primeiro-Ministro estava à espera e como como o Governo estava estava à espera e porque a força militar estava, sobretudo, com os tigrinhos e para conseguir debelar e, e pelo menos, estancar a a força tigrinha, o Primeiro-Ministro concedeu um, concedeu às regiões a possibilidade de constituírem milícias, forças especiais, militarizadas e não apenas policiais. Houve alterações da lei e houve, sobretudo, muitas armas, muito dinheiro a ir para as regiões para se defenderem do perigo tigrino. Quando chegou o momento, após a paz com os tigrinos, de... de de, 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 de repor a ordem ordem legal e e que as regiões devolvessem as armas, o o diabo já tinha saído dentro da caixa e, portanto, o projeto centralista, paradoxalmente, foi, 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 foi esburoado por dentro porque, neste momento, todos aqueles que apoiavam o projeto centralista, as regiões que apoiavam o projeto centralista, têm, evidentemente, várias razões para não não manter o projeto centralista. Portanto, neste momento e mais que nós mais temos... para
0: defender o federalista. Sim,
1: só que neste momento aquilo que se está a, con- a construir como um cenário possível é uma uma coligação entre a região da Oromínia, que é de onde o primeiro-ministro uh, é proveniente e são a maioria é a maior região do, do país e os tigrinhos, os antigos inimigos para para, para, para conter a revolta dos Amara, que sempre, enfim, historicamente, sempre se consideraram, consideraram os detentores do poder. Historicamente, os, os imperadores, os reis eram eram sempre Amara. Portanto, o, o, o país está numa situação de grande estabilização, E não sei como é que vai sair, acho que falei anteontem com com um amigo que que voltou para para a região Amara e ele diz que a situação está mesmo muito, muito, muito complicada. E há, há de facto, uma possibilidade de a guerra civil voltar voltar a a, a reacender, agora já não no Tigré mas na região Amara. Mas há também outros focos, nomeadamente na região Oroma, etc, etc. Portanto, é uma situação muito complexa.
0: Não, João, eu agradeço-te imenso realmente deixar-te continuar, não fosse nós estarmos a chegar ao, fim, ao final do nosso tempo. Faço te a pergunta que termina hum. todo, todo, todos estes podcasts, que é se pudesses viajar neste desde já, sem nenhuma limitação, para onde irias e porquê?
1: Eu iria para a minha aldeia. <risos> não tenho não tenho grande vontade de ver o mundo, acho que já vi bastante do mundo. Estou contente a falar com o Senhor Manuel, com a Dona Alda, cumprimentar os vizinhos da aldeia. Estou, estou curado do, do vírus da viagem.
0: Obrigada. Chegamos ao fim. Volto, volto daqui a três semanas. Além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt.